0: hablando claro, hablando claro. Inicia en este momento. Colombia. Eh, con
1: un país en sintonía son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro. Una, reitero, ventana de la inmensa vitrina de las posibilidades que ustedes tienen en un país bendecido, con eh, libertades garantizadas, para formarse su propia opinión sobre los asuntos que nos competen. Álvaro, ¿qué tal de fin de semana?
0: Muy bien, Vilma, buenos días a usted. Es un buenos calor días. terrible. Uy, si sí hay un bochornito <ríe> soy aquí. Yo. soy yo. Es la hora yo. Del, del, del sol eh, un poquito bochornoso de esta hora, lo que indica que llovió ayer y que probablemente llova eh, más tarde, acercándonos hacia el mediodía. El ciclo claro. usual, a pesar de que estamos, por supuesto, la expectativa de la entrada de nuevos eventos meteorológicos, porque, bueno, eh, es la, la normalidad en esta, en esta época, ciertamente.
1: Sí, lo cierto eh, es que hay que estar ojo a visor porque el clima, evidentemente, la variabilidad eh, juega eh, de manera dinámica y permanente. Y bueno, eh, entonces hay que tener mucho cuidado. El tema de la fragilidad no lo hemos abandonado respecto de la intención de ver, volver a abordarlo y hablaremos de la vulnerabilidad y la fragilidad ambiental del territorio eh, en, estas, en estos próximos abordajes. Hoy eh, tenemos esta conversación, debo decir que pendiente de la semana pasada, pero me alegro muchísimo de poder tener aquí en Hablando Claro al director de la Policía Municipal, don Marcelo Solano Ortiz. Um, a propósito, evidentemente no hay que introducir mucho el tema de los acontecimientos eh, dolorosos eh, de los últimos eh, homicidios que en la capital se han producido es muy triste limitarse eh, o terminar de alguna manera compelido obligado a señalar los asesinatos en términos de los números fríos verdad y decir eh, que Manfred Barberena fue el número 25 verdad y, y Marco Calzada el número 26 en la ciudad capital en este año y, y dejarlo ahí y, y esperar que una nueva crisis venga para volver a hablar del tema y por eso queríamos eh, no dejar el, el, el abordaje pendiente más para poder contextualizar adecuadamente la situación eh, don Marcelo muchas gracias ya está mejor de la garganta buenos días
2: gracias y sí, buenos días eh, aquí en cabina también y a tanta gente que nos escucha Sí, estuvimos la semana pasada fue una semana muy intensa y el viernes no pudimos participar de este programa Pero aquí estamos ya y hay muchos temas que conversar
1: Sí, vamos, eh, más allá, verdad, de, de, de circunscribir esto Y por eso me gusta mucho hablar con Marcelo Castro Porque es politólogo, tiene, Solano. Eh, Solano, perdón, sí. tiene mucha experiencia en el abordaje Muchos años de estar en la, en la municipalidad de San José Y tiene una visión de campo que, bueno, va más allá Decía del enfoque represivo que en todo caso eh, no es a la Municipalidad de San José eh, al, que, al órgano al que le compete ese, ese enfoque de la política pública pero sí teniendo una ciudad capital que como todas las grandes urbes eh, padece de los problemas de la eh, indigencia digo de todas las grandes urbes y, y, y hubiera dicho que de América Latina no pero de todas las grandes urbes también de países desarrollados padece de los problemas de eh, las personas que no tienen recursos económicos, de la criminalidad, de eh, la, la actividad delincuencial de variadas formas, pero que bueno, pero que es una tarea que hay que eh, eh, abordar. Marcelo, respecto de las capacidades que tiene eh, San José para asegurar la vida, de los ciudadanos y de los transeúntes en qué estadio cuál es la valoración que hace usted de esa capacidad trabajando día a día en inundaciones, en pandemia en actividad delincuencial que, que son muchas las cosas que hay que hacer cómo, cómo es eh, su debe y haber
2: Sí, muchas gracias por abrirme estos, estos micrófonos. Eh, primero tengo que empezar diciendo, tengo, tengo que hacer una, una aproximación de, de contexto rápida antes uh -huh. de responder a esa pregunta. Y es que eh, estas circunstancias violentas han puesto de nuevo el tema de seguridad ciudadana como prioridad. Eh, si revisamos las encuestas de opinión pública, quizás de los últimos cuatro, cinco o más, seis, siete años, vemos que a diferencia de, de, de otras épocas, eh, en donde ya de por sí los expertos en seguridad, la academia y la policía y la clase política advertían que había una crisis de seguridad pero vemos que en algún momento esta quedó relegada por otras crisis, como si fueran los caballos uh -huh. de los jinetes del apocalipsis ¿sabes? Eh, la crisis económica la crisis de empleo la crisis fiscal eh, la, la crisis del sistema político la crisis migratoria, la crisis sanitaria, la, la emergencia en cuarterías, todo eso y, y en casa la gente puede sumar todas las crisis que quieran, todo eso dejó relegado el tema de seguridad. Uh -huh. Tan así, tan así que en campaña política, recién la que acaba de pasar, no voy a decir que ninguno, puede ser que haga una, una salveada, que no la conozco, que no la conozco, pero prácticamente ningún partido político, ningún partido político habló de seguridad ciudadana en campaña política ningún partido, ni, ni siquiera hubo una propuesta temática de debates en donde se pusiera la seguridad como, el como, eje. como, como eje central figúrese que en, en países más grandes, más desarrollados, que ya tienen un camino más largo, la seguridad es el tema en Estados Unidos, solo Ajá. para mencionar uno, la seguridad es el tema, todo gira alrededor de seguridad, todo gira alrededor de seguridad la seguridad está transversalizada con todo y la seguridad entendió entendió la sociedad americana, la sociedad las buenas condiciones de, de seguridad en las ciudades permite desarrollo económico empleo, eh, actividad productiva desarrollo humano, pero en Costa Rica no y posiblemente en muchas ciudades de América Latina no, la seguridad solo es un tema y en nuestro país la seguridad solo es un tema la policía, cuando en realidad vemos que estamos ah. frente a una estamos frente a un fenómeno tan pero tan complejo que aunque llenemos de policía, solo para usar solo para usar un ejemplo, aunque llenemos de policía Barrio La California seguirán ocurriendo delitos porque tenemos modalidades de delitos que podrían perfectamente ocurrir frente a la policía, como por ejemplo los hurtos por descuido en una gran, en una gran aglomeración eh, eh, en, entonces el, el, tema, el tema va por otro lado me preguntaba usted ¿cuáles son las condiciones que tiene la ciudad para proteger la vida? Eh, San, José, San José hoy es una ciudad con una fenomenología delictiva muy compleja eh, incluso a nivel estadístico cuando San José está bien el país está bien cuando San José está mal, el país está mal porque el peso estadístico que tiene San José uh -huh. y específicamente el casco central y algunas barriadas sobre especialmente los delitos contra la propiedad hace que se disparen todas las todas las, eh, todas las estadísticas del, del tema y en el caso de San José hace más de 33 años la municipalidad se vio forzada como hoy por ejemplo 34 municipalidades se han visto forzadas también a desarrollar cuerpos de policía municipal para atender la administración de las ciudades. Al final de cuentas, eh, al igual como ocurre en, en, en muchas ciudades del mundo, las ciudades se, se administran y las policías de la ciudad lo que hacen es que ven los primeros, la primera línea de prevención, la primera línea de convivencia, la policía local, y un segundo cuerpo que es la policía nacional que comparten territorio y que cuando los primeros les rebasa sus capacidades, intervienen intervienen los segundos San José, todo voy a decir yo a los radioescuchas que conocen bien la ciudad y, y aquí en, en, en cabina San José tiene problemas de todo tipo quizás deberíamos empezar a, a replantear cuál es el esquema jurídico de la capital porque podríamos, podríamos tener explicaciones en, en, muchos, en muchos ámbitos, por ejemplo en América Latina todas las capitales tienen un estatus jurídico diferente la capital de Costa Rica es un cantón ...y le corresponde a la Municipalidad del Cantón uh -huh. administrar la capital... Uh -huh. ...y la administración de la capital es diferente, tiene que, tiene que verse diferente... ...la administración de la capital necesita el concurso de todo el Estado... Eh, ...quizás hoy no tenemos la capital que nos enorgullezca... Eh, ...que podemos hacer, eh, podemos hacer eh, severas calificaciones sobre lo que ocurre en San José... ...en cuanto a habitantes de calle, venta ambulante... Eh, dificultad en recolección de desechos sólidos segura ciudadana, muchachos que pierden la vida en áreas tan céntricas como por ejemplo frente al Congreso uh -huh. es, que, es que para la gente que nos está escuchando a Manfred lo matan frente al Congreso de la República exactamente frente al edificio del primer poder de la República, en el centro cívico eh, estos hechos de violento no ocurren en unas barriadas peligrosas en donde la gente en donde la gente no va porque las tenemos estigmatizadas ocurren prácticamente afuera del primer poder de la república y entonces claramente eh, la primera explicación que deberíamos tener es que todo el estado debería volcarse todo el estado debería volcarse a, eh, a reconstruir la capital eh, uh -huh. y no dejar en solitario a la municipalidad administrando una ciudad que recibe más de dos millones de personas pero que únicamente recibe contribuciones de menos de 200 o trescientos mil eh, patentados y residentes.
1: Uh -huh. Cuando eh, dice usted, Marcelo, que la fenomenología delictiva es muy compleja, ¿qué significa eso? Para que todos entendamos.
2: Significa que, que San José recibe un flujo de, de personas y de delitos de todo el país, que es el eje económico eh, de la nación, que eh, San José es el, el corazón del motor económico del, del, del país, que hay una serie de, de fenómenos sociales, como puedo mencionar los habitantes de calle, uh -huh. que han venido deteriorando rápidamente San José. Eh, hace algunos años la Municipalidad de San José eh, realizó una encuesta eh, de opinión para preguntarle a la gente cuáles eran las condiciones que necesitaban para irse a vivir al centro de San José. Yo le pregunto a la gente en sus casas, en sus carros donde nos van escuchando si alguien le dijera que le ofrecen un, un apartamento, una casa no porque en el centro de las ciudades no hay casas sí. pero que le ofrecen un apartamento en el centro de San José a 250 metros de la Plaza de la Cultura o frente al Parque Morazán o frente al San Juan de Dios
1: sí. no en la anunciatura, no, no en la no. anunciatura,
2: <risa> no, eh, 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 lo reciben o sea, se animan a irse con su familia a vivir no. a San José, No. bueno, la gente, la gente da varias razones, dice no, porque hay muchas presas, esas son las razones. No, porque via la, eh, vialmente es imposible, es imposible entrar o salir de San José. No, porque hay mucha venta ambulante. No, porque hay contaminación, orines, excretas, humo, bulla de los carros. Y no, porque hay muchos habitantes de calle. Esas son las razones que en la, en la, en la encuesta de la Municipalidad de San José se dieron para para plantear el camino que posteriormente se convirtió en un proyecto de ese gobierno, el señor alcalde que se llama eh, Repoblamiento Urbano y San José San José Posible, eh, la propuesta de la municipalidad, Repoblamiento Urbano busca mejorar las condiciones para que la gente se anime a vivir a San José y, y ciertamente
1: claro, pero es que el repoblamiento, insisto eh, está hecho en la anunciatura en los alrededores de la anunciatura y, de... y ahí hay verdaderas murallas y ahí hay verdaderas murallas que Digamos, protegen a la gente que está ahí, bueno, en la, en la convivencia de las urbes de toda América Latina que es en guetos, ¿verdad? Eh, independientemente de las, bueno, digamos de la clase media en adelante, media cualquiera en adelante, que, se, que son convivencias de guetos.
2: Por eso, eh, por, por eso ponía el ejemplo de los habitantes de calle eh, habitantes de calle deterioran el espacio público, deterioran el espacio urbano ahuyentan a las personas, obligan a cerrar los comercios eh, arruinan prácticamente, arruinan prácticamente eh, la actividad económica de la ciudad, pero al final de cuentas son eh, al menos tres mil personas sobre las que no hay ninguna otra propuesta que no sea policía y hemos dicho en otros momentos que aquí hay actores y no es por prender el abanico, eh, realmente no es por prender el abanico, pero que hay actores que están viendo esto muy de lejos, y con habitantes de calle tenemos a tres mil personas bajo ¿Cuáles la,
1: actores, eh, por,
2: eh, por ejemplo, la caja del Seguro Social eh, en donde eh, eh, no, no vemos el problema de los habitantes de calle como un problema de salud pública lo vemos como un problema de seguridad ciudadana pero
1: ¿Es el Ministerio Hab, de Salud a, también?
2: Habitantes de calle, al final de cuentas eh, ese, ese fenómeno de indigencia que tiene copado San José, y no solo San José eh, sí. he tenido la portina a, a muchos lugares del país, prácticamente de la caja en todo el país eh, y, el, y el tema es que si no lo vemos como salud pública, lo vemos como seguridad y la propuesta que hay es mandar policía para que lo quiten, para que lo cobran, para que lo desplacen pero son tres mil personas que están bajo las condiciones del alcohol y las drogas que lo solamente en la capital
1: pero también en muchos otros sitios, solamente en la capital
2: eh, doña, doña Vilma y vienen, si, si le preguntamos a los habitantes de calle ¿de dónde vienen, vienen Puriscal Limón, Pérez Ledón o Cotobruz, Corredores, Zupala vienen de todo el país y terminan en San José, por eso es que decía que San José tiene una fenomenología muy, eh, uh -huh. muy compleja porque recibe las consecuencias de todo lo que no hemos hecho bien en, en, en muchas zonas del, eh, del, del país y para cerrar este tema habitantes de calle eh, mientras no reciban una atención eh, médica que les permita desintoxicarse, ojalá en los casos más complejos con una medida eh, privativa de libertad por razones humanitarias para que logren para que logren logremos sacarlos de ese sí, claro. de ese subconsciente psíquico de, de las drogas y que al menos en algún momento eh, sin, sin estar bajo los efectos de las drogas puedan verse en un espejo eh, como eso no ocurre como la caja no lo hace y como la caja no lo va a hacer la propuesta es esa cualitaria. esa es una
1: función de la caja Marcelo
2: bueno es que es una enfermedad la adicción es una enfermedad
1: Sí, pero está neces... el Instituto de Farmacodependencia y de IAFA que... o está la, el, o, o, o digamos, um, la sombrilla mayor que es eh, la rectoría del Ministerio de Salud, no lo, no lo tengo claro. El señor, IFA, no, no.
2: Eh, bueno, aquí hay actores eh, aquí hay actores que también deberían deberían ser más generadores de propuestas como uh -huh. el Ministerio de Salud y el IAFA, uh -huh. eh, ciertamente eh, voy a, a reconocer que el IAFA prácticamente está desfinanciado, eh, he participado de varias reuniones con la Junta Directiva y el IAFA es puro corazón, pero que en el contexto del, del, plan, fiscal, en el contexto del plan fiscal se quedó prácticamente sin músculo. Eh, tan, tan caótica la situación que llegan a tener eh, equipos de vehículos eh, sin uso porque no hay presupuesto para gasolina en la administración pública del, del país, porque el plan fiscal vino a, a plantear esas limitaciones.
0: Eh, son tantos los temas que inciden eh, que le llevamos los últimos cinco minutos aquí con don Marcelo Solano director de la policía municipal de San José del cantón central de la provincia de San José, hablando de habitantes de calle cuando en realidad lo que pasó con el muchacho Marco Calzada o con el no. muchacho Manfred no tiene que ver directamente con habitantes de calle estamos hablando de delincuentes que andan armados y que intentan robar eh, y, y, y matan y, y matan. Eh, me parece muy interesante lo que decía usted al principio, don Marcelo, que San José de alguna forma expresa, aunque tiene sus particularidades por ser capital, y esto que usted ha mencionado en los, en los últimos minutos, que de alguna forma expresa también fenómenos, que, eh, digamos, la, lo, la tendencia de seguridad que se da en todo el país. Porque no quisiera que alguien piense que hoy, después del fin de semana, en que hubo cinco asesinados en Guanacaste, cuatro en Limón, pensemos que el problema, nos estamos solamente viendo San José Centro, por supuesto que no, pero ¿qué es lo que está? O sea, hay una tendencia diferente, hay un momento diferente ahora que usted cree que se esté reflejando en San José, pero que corresponde a todo el país, en términos de la tendencia de los problemas de, de seguridad, don Marcelo. Sí, eh, hay dos, dos, dos ideas, las desarrollo rápidamente.
2: Mencionarlo a los habitantes de calle, eh, únicamente como un ejemplo eh, de por qué la gente no vive en San José eh, y resulta que las ciudades más seguras son las ciudades más pobladas claro. porque hay un espacio de vigilancia natural
1: quienes sí, porque, han tenido, porque se toma el espacio público
2: porque, porque la gente toma el espacio público quienes han tenido la oportunidad de ir a otras ciudades desarrolladas del mundo ciudades que no duermen donde todos los espacios públicos están llenos de cafeterías y de restaurantes. Y, y ojo
1: que también hay indigentes. Eh,
2: eh, eh, sí, digo, pero, pero no es que hay, en la
1: Gran Vía en Madrid, en pleno centro de la ciudad, no haya... Hay tanta indigentes, gente, pero hay tanta gente un en la espacio calle, público.
2: Y hay tanta de, gente en la calle. Uh -huh. Que además los espacios públicos están preparados. O sea, la claro. calle 21 no está preparado para recibir miles de personas un viernes. Sí. Eh, digamos, no tiene, eh, no, no es amigable en cuanto a... Eh, calzada, cordón de caño, ampliación de aceras, eh, iluminación, eh, arborización, eh, rotulación. Digamos. Calle 21 no es amigable para el resurgente.
1: ¿Cuál es la calle 21? Perdón por. La,
2: mi... la Cali. California. La Cali. La Cali. Ah, la Cali, la Cali. Eh, la Cali. Eh, pero mencion, mencionaba esto porque eh, en San José, después de cierta hora, queda prácticamente despoblado. Y eso hace que no exista una vigilancia natural de personas hacia personas. Eh, ¿Qué pasa eh, con, con eh, el hecho violento de que estos dos muchachos que caminaban relativamente, relativamente? Vamos a ver, 11 de la noche, un viernes, no, un no, sábado. Eso es tempranísimo. Eso es temprano. Sí,
1: sí. En, no son las temprano, 3 de la mañana.
2: En, en la zona rosa de la capital, además, en la zona rosa, si pudiéramos llamarlo así, porque es la zona de fiesta, se cayó en uno. En la zona rosa de la capital y frente a los edificios de los, del primer de, frente al edificio del primer puerto de la República. Entonces, eh, ¿pero cuál es la, la realidad? Que no hay nadie. Que después de cierta claro, hora San José queda claro. despoblado. Ajá. Uh -huh. Entonces, ¿desde dónde, debería, desde dónde venía, debería venir el primer acelerador para que la gente tome los espacios públicos? Desde la base poblacional de San José, que son las 15.000 personas que viven en las cuarterías. La gente dice, en San José no vive nadie, eso no es cierto, en San José viven más de 15.000 personas, y lo demostramos con la pandemia. Esa
0: es la base poblacional de San José. Que la sociedad considere nadie nadie a esas personas es otro tema. Don
2: sí, porque, porque hubo que desestigmatizarlos. Eh, gente en su inmensa mayoría, gente trabajadora eh, de, de, de perfiles eh, ocupacionales bajos, que la pasan mal, que viven en cuarterías porque no tienen otro lugar en donde claro, vivir. Claro, es que no. uno
1: no escoge vivir en una cuartería, no, no, no están le ahí, toca.
2: No están ahí porque quieren, pero al claro. final de cuentas tenemos una base poblacional de 15 mil personas y debería haber una propuesta temática hacia ese, hacia ese grupo poblacional para que sean los primeros que tomen las calles. Y entonces que el comercio se anime a cerrar un poquitito más tarde y que la municipalidad vuelque con propuestas para que los espacios públicos de San José sean amigables hacia esta población. Por ejemplo, tenemos miles de niños que no tienen patio ni jardín y que están hacinados en pequeños cuartos en todos los segundos o terceros pisos de la, de la capital San José debería, ser, debería tener muchos parques infantiles para esta población de, de habitantes de cuarterías que viven en el centro y si logramos que más gente eh, que la actividad comercial se extienda y que más gente tome los espacios públicos posiblemente muchachos como, como Marco o Manfred eh, hubieran estado caminando con un estado de vigilancia natural de, pues de, de, de muchas personas como lo refería y doña Vilma
1: Permítame, por favor don Marcelo Solano Ortiz es director de la policía municipal ah, yo decía y no lo digo eh, de ninguna manera eh, más que con el expreso propósito de que quede así asentado que a mí me parece que el director de la policía municipal de San José es el único funcionario, es el único que está en la parte técnica, operativa, política, mediática. ¿Y dónde está el alcalde? ¿Y dónde está la alcaldesa? ¿Y dónde está el Consejo Municipal? ¿Y dónde están las fuerzas sindicales? ¿Dónde está la Municipalidad de San José, más allá de la figura del director de la Policía Municipal, enfrentando un asunto que claramente excede a la Municipalidad, pero que centra en el Consejo Capitalino la mayor responsabilidad porque si esas políticas públicas no están porque si esa uh, desatención por decirlo menos, se da y luego tenemos los resultados que tenemos de inseguridad eh, de una ciudad desordenada, perdida, maloliente en la que nadie quiere venir nadie ninguno queremos ir pues evidentemente esto no puede ser no solamente resorte nada más que de la municipalidad, pero mucho menos que del director de la policía, nada más vamos a pausa
0: Colombia y
1: con un país en sintonía son las 8.24 minutos de la mañana gracias a quienes confían en nuestro trabajo, a los auspiciadores eh, que confían en que podamos estar aquí 15 años hablando claro en la emisora que está en el corazón del pueblo y nuestro invitado de hoy es Marcelo Solano director de la policía Municipal. Usted decía que esto eh, encuentra a la capital un poco sola, eh, y lo que entiendo en ello es desliza de, que desliza un, un, un SOS, ¿verdad? Eh, pero es que sé que tal vez lo pongo en un predicamento, no es eh, muy difícil advertir que si la capital está sola en las políticas públicas de la atención, de la salud y de la seguridad. Eh, ello también depende de la eh, acción decidida de las autoridades políticas y yo tengo mucho tiempo Marcelo en las inundaciones en la pandemia y ahora también con esto de los dolorosos asesinatos de Marco y Manfred viéndolo a usted solo y yo no sé dónde están sus, sus, su, sus superiores y dónde está el Consejo Municipal dónde está una municipalidad que no, que no se mueve, usted me dirá, bueno, y es que yo tengo un alcalde que está siempre suspendido entonces, este doña Vilma no no, no no se puede ver, no puede hablar bueno, pero que pero que hagan algo en el consejo municipal para que las cosas cambien, porque honestamente la municipalidad de San José da vergüenza
2: Sí, aquí hay aquí hay varias eh, varias, varias eh, tareas que contar eh, eh, doña Paula Vargas, la, la alcaldesa en ejercicio, conversó con el señor ministro el día lunes, eh, intercambiaron eh, algunas líneas de trabajo sobre por dónde eh, deben de coordinarse recursos, eh, especialmente para evitar que eh, hechos violentos vuelvan a ocurrir en un área tan céntrica, en ningún lado, pero especialmente en un área tan tan céntrica. Doña Paula conversó con el señor ministro por teléfono y... Acordar una firma de un convenio de cooperación que, que se estará firmando en los próximos días Al día siguiente, el martes eh, Me reuní con el señor ministro, en la tarde Vimos los recursos que tiene Policía Municipal Y vimos los recursos que tiene Fuerza Pública en la ciudad El día eh, miércoles El señor ministro de Seguridad se reunió Con la Red Nacional de Policía Municipal Que aglutina a 34 jefes de Policía Municipal Para plantear líneas de trabajo también En, en, en otros cantones del país El día... El día jueves, eh, don Johnny Araya lideró el comité gerencial de la ciudad, que es hace de una suerte de consejo de gobierno en, en la capital. Eh, planteamos, eh, servizo, bueno, planteamos, Hicimos un, un análisis del estado de la situación.
1: ¿El ya regresó eh, al trabajo ya?
2: Eh, sí, estuvo unos días la semana pasada.
1: Y ya está, eh, entiendo yo, suspendido nuevamente. Ya está
2: doña Paula Vargas en el cargo.
1: Ya, gracias, perdón.
2: Eh, o sea,
1: así no se puede en sí, realidad.
2: Es, es, re, revisamos eh, los presupuestos del 2023 y esperamos en las próximas semanas poder hacer un anuncio significativo de una de una inversión millonaria que realizará la Municipalidad San José para fortalecer Policía Municipal. ¿En qué hay
0: que invertir, don Marcelo? Perdón, es que cuando uno dice montos, obviamente es muy importante, pero ¿qué es lo que, que esta inversión, ¿qué, de qué se trata?
2: Bueno, eh, hay... hay Vamos a ver, seguridad pública, y, y, y qué importante porque me obliga a hablar de seguridad pública en el mejor de los contextos. Seguridad pública no, no ha podido crecer a la velocidad que necesita el país, ni lo ha hecho antes, ni lo está haciendo ahorita, ni lo va a poder hacer mañana porque ha habido históricamente un proceso de desmantelamiento de las capacidades policiales del país. Este proceso de desmantelamiento pasa por el desfinanciamiento de los cuerpos de policía. Si hacemos eh, memoria, vamos a tener que prácticamente los últimos tres o cuatro ministros de seguridad, en algún momento de su, de su ejercicio, prácticamente fueron al Congreso a golpear la mesa y a decir, o me dan dinero o renuncio. Eh, este don don Gustavo Mata puso varias veces el cargo a disposición del señor presidente en razón de, de las severas restricciones que se le estaba que le aplicaba el Ministerio de Hacienda al Ministerio de Seguridad Pública. También lo hizo. Nunca se fue. También lo hizo don también lo hizo don Michael Soto eh, pegando eh, llamando al, al, al Ministerio de Hacienda y a los diputados a que buscáramos una, eh, una fuente de financiamiento para la policía. Y este desmantelamiento, además, eh, yo tengo que decir que desde, desde los ámbitos policiales hay inclusive hasta un, una, una suerte de resentimiento, porque se ha hecho una lectura de que ha habido uh -huh. desprecio, de que ha habido un desprecio hacia, hacia el fortalecimiento de la policía, todas, no estoy hablando, o, estoy? no estoy hablando de policía municipal, en San José, en San José, policía municipal de San José tiene hoy un déficit de más de 500 policías para hacer lo que ahorita hacemos. Ajá. Y la propuesta de la municipalidad desde el 2016 era tener al menos mil policías municipales con tres grandes delegaciones para todo el país porque San José va más allá de Barrio de la California.
1: ¿Cuántos? Perdón.
2: Mil policías municipales. Ajá. Desde el año 2016 es la propuesta institucional.
1: ¿Y cuántos tenemos?
2: <coughs> hoy tenemos, perdón, hoy tenemos 450 policías.
1: Estamos muy, muy este saturados. Eh, ¿San José?
2: Que, ¿Cuál es el espacio geográfico sobre el que tengo que responder? Hospital, Merced, Catedral, Carmen, Zapote, San Francisco de los Ríos, San Sebastián, con una comunidad muy grande como Paso Ancho, Atillo 1, Atillo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, con ciudadelas como la Kennedy, y la 15 de septiembre, eh, Pavas, con áreas tan densas como Bribri, Metrópolis, Rincón Grande, eh, Uruca, con una ciudadela enorme como, como la Carpio. Sí. Eh, eso no se puede hacer con 450 funcionarios no. y no vengo a poner de excusa, es un, es un tema claro, de, realidad, claro. de realidad pero no solo, no solo policía municipal, eh, la fuerza pública eh, ha perdido casi mil plazas en el último año por disposición hacendaria, eh, a fuerza pública le han suprimido más de casi mil plazas que, eh, que el país tuvo, es decir, esta sociedad a través del Ministerio de Hacienda no sé si Hacienda lee, si Hacienda lee a la sociedad o no, creo que no pero alguien tomó la decisión de quitarle a la Fuerza Pública mil plazas y no pasó nada, Le dejamos al país con mil plazas menos. Eh, si vemos policía de tránsito, policía de tránsito llegó a tener más de 1.200 policías y policía de tránsito hoy tiene menos de 700 sí. policías. Policía de tránsito ha perdido más de 500 policías en los últimos años y la policía penitenciaria tiene un déficit de más de 4.000 policías. Uh -huh. eh, de hecho, hay más, eh, hay más personas ligadas a procesos penitenciarios fuera del sistema penitenciario que adentro por, por, la, por la, la por la política de, de penas alternas que necesitan supervisión, no es que a mí no me dictan prisión y nadie me supervisa, cuando me dan una pena alterna, la policía penitenciaria tiene que estar tiene que estar vigilando a distancia y, vigilando a distancia a esa persona para que cumpla la mía alterna. Y me contaba la gente de la policía penitenciaria <coughs> que tienen un déficit de más de cuatro mil policías para poder atender las necesidades penitenciarias. Eh, y así por el estilo podríamos atender otros cuerpos. Para no mencionar eh, la las serias limitaciones de la policía de migración, en donde no alcanzan los policías ni para poder poner a funcionar todos los puestos del aeropuerto, eh, con, con todas las consecuencias uh -huh, que uh -huh. que, ello, que ello conlleva entonces
1: Y esas cosas sí se ven, porque claro, porque entonces hay un reclamo de que qué barbaridad, que los turistas o cualquiera persona que viajemos y venimos, encontramos unas largas presas o filas o colas, y ahí sí, digamos, hay como más eh, atención. Lo otro que usted refiere, Marcelo, sin duda es una, eh, gradual, ¿verdad? Eh, este, un gradual debilitamiento de la acción represiva, entendiendo que esa no es la única política pública para atender los problemas eh, de la exclusión, de la desigualdad, de la delincuencia, pero que es una muy determinante, porque eh, finalmente lo que sucede es que eh, en el homicidio de, de Marco y Manfred... Eh, se expresa esa enorme eh, limitación, incapacidad y esa pérdida del espacio público del que hablábamos que resulta ser el eje central de la convivencia si no se puede tener copado el espacio público eh, por parte de la ciudadanía pues está copado por y, la delincuencia
2: y, y, y además hay un dato frío estamos viviendo las épocas más violentas de toda nuestra historia Sí. Eh, y hemos ido perdiendo, esta sociedad ha ido perdiendo la capacidad de asombro. Uh -huh. tan, tan así que eh, estamos frente a dos homicidios múltiples
1: uh -huh.
2: y no hay una movilización ni de las autoridades políticas ni de la sociedad. De limón y guanacaste el fin de semana.
1: De esto vamos a hablar eh, esta semana también.
2: Eh, pero, pero eso no es nuevo. Podemos claro, buscar, podemos, podemos hacer una minería de datos en los medios y vamos a ver que hace ocho meses hubo un sicariato de un niño y esa noticia pasó eh, no no la noticia el hecho el hecho violento eh, ya no eh, ya no mueve no ya no mueve las mucho. fibras ya no mueve las fibras Nos, entonces
1: hemos ¿Qué? es la hemos, misma razón eh, perdón Marcelo por la que decíamos que dolorosamente la muerte de Manfred Barberena había pasado absolutamente debajo del radar mediático social hasta que no pasó la muerte de Marco Calzada si no nadie se hubiera enterado
2: normalizamos no, normalizamos los, los momentos uh -huh. más violentos de nuestra historia y por eso, eh, como inicié mis palabras, eh, la seguridad volvió a ponerse como de moda, la seguridad volvió a ponerse en el tapete uh -huh. de las prioridades públicas San José, me tengo una pregunta pendiente y es
0: eh, es que eh, eh, supongo que se refiere la pregunta que le hacía sí. antes don Marcelo de qué es lo que está pasando ahora diferente o si es que este asesinato estos dos asesinatos el de Manfred, el de Marco hubieran pasado perfectamente hace tres años o es que ahora hay circunstancias eh, sabemos que hace tres años hubo asesinatos similares también y hace cinco y hace dos obviamente pero en este momento cuál es el, el digamos el, la tendencia qué es lo que está pasando diferente hacia dónde va en paralelo a esto que mencionaba usted de la, del debilitamiento digamos de la de la, eh, de la estructura policial pero en lo que tiene que ver con eh, delincuencia y crimen de este tipo, con estas manifestaciones, que está pasando diferente aquí en San José, que por supuesto no es exclusivo de San José pero es, es una forma de, de mirarlo eh, Durante la pandemia
2: con aquel, quédate en tu casa, cuando todos hacíamos caso y el país se paraliza porque estábamos frente a una situación que no tenía Barango. que nadie en esta generación habíamos uh -huh. vivido, todos los delitos vienen a la baja uh -huh. naturalmente, naturalmente Muchos medios de comunicación, Noticias Colombia eh, hizo amplias notas uh -huh. sobre, sobre cómo los delitos venían a la baja: eh, delitos contra la propiedad, tacha de vehículos, robo de vehículos, tacha de eh, tacha de viviendas, eh, asaltos, robos, hurtos. Claramente, la gente en sus casas, teletrabajo, eh, se disminuyó la. ya no ya no robaban tantas casas porque la gente estaba en sus casas. Eh, la gente no estaba en las calles, no había de vehículos los bares cerrados, los restaurantes cerrados toda la actividad económica cerrada no tachaban carros, no se robaban carros naturalmente eso pasó pero solo hubo solo hubo un único, eh, un, único delito. Eh, un único delito una única categoría delictiva que nunca bajó, ni siquiera con la pandemia y fue homicidios aún y en pandemia aún y con todas las restricciones en el 2021 hubo más homicidios que en el 2020 y en el 2020 hubo más homicidios que en el 2019. Es decir, ni siquiera ni siquiera todo el abanico de restricciones. Eh, algunos sectores de la sociedad eh, referían a suerte de toque que queda eh, en cuanto al vehículo. Eh, ni siquiera esas restricciones lograron, eh, lograron disminuir. En el año 2021 murieron violentamente, eh, producto de la delincuencia 588 personas En el año 2021 murieron por hechos violentos asociados a la delincuencia solo en San José 46 personas, en todo el país 588, eh, este año han fallecido en San José 26 personas, eh, no soy ave de malagüero ni conozco uh -huh. el futuro, uh -huh. pero la estadística genera tendencias y la tendencia de homicidios en este país no es de hoy no inicia en Barrio la California eh, Don Mario Zamora Cordero eh, en 1997 escribió un, un texto que posteriormente se publicó en una revista en México Don Mario Zamora posteriormente eh, fue ministro de Seguridad Pública pero en 1997 era un académico y no, perdón, ya estaba en el, estaba en el ministerio y escribió un texto publicado en México que decía, seguridad ciudadana la principal crisis de de Costa Rica, en 1997. Eh, recientemente he dado lectura a las palabras de, de Don Mario, que si nos está escuchando le envío un, un fraterno saludo, y, y dando lectura a un texto escrito en el 97, perfectamente le podemos poner 2022 y le volvemos a dar lectura, uh -huh. porque se mantiene uh -huh. tan vigente. Cada una de las palabras a las que Don Mario refería, como la crisis de, de seguridad del país, que, que realmente es una espiral que no ha terminado de no ha terminado de, de crecer eh, los hechos violentos de, de estos días eh, eh, proyectan que lamentablemente para lo que resta del año vamos a tener 15 18 o hasta 20 casos más lamentablemente de de personas que pierden su vida por
1: hechos
2: asociados en San José y en todo el país y en todo el país, no y yo reitero, para que no me descontextualicen, después claro. de los radioescuchas, yo reitero: nadie conoce el futuro, pero son tendencias, y la tendencia viene desde hace dos, tres décadas. Y la tendencia es: la tendencia es que lamentablemente todavía faltarían por morir más de 300 personas antes de que termine el año. Eh, asociadas asociadas en el país asociadas a hechos de, de delincuencia. Igual podemos proyectar tendencias de accidentabilidad vial, por ejemplo. Claro. Para e no hablar sobre e este ello tema. Ello
1: implica, a don Marcelo Solano, director de la policía municipal, que tiene conocimiento, que tiene expertise en el tema, que evidentemente nosotros eh, pues vamos a continuar. Cosa que tenemos ya desde hace bastante tiempo en eh, la calificación, digamos, de este rango de, de epidemia, ¿verdad?, de violencia, donde las autoridades de Naciones Unidas establecen que eh, cuando estás en un nivel de 11 o, o 12 por encima de muertes por cada mil habitantes, tenés una epidemia. Por encima de.
2: Cuando llega a dos, a dos dígitos.
1: Ah, sí, claro. Al cuando cuando pasa a dos dígitos. Pero digamos que en esto estamos, yo creo que dos más décadas, o menos de... ¿sí? sí, tuvimos una baja, ¿verdad?, de, en la administración de doña Laura Chinchilla con la política de paz y seguridad, la Pulse Paz, y, y luego volvió a subir. Es decir, esto es muy difícil de mantener, pero además con esas restricciones presupuestarias de las que usted habla, y qué terrible tenemos que hablar de números en el presupuesto y tenemos que hablar de números en las muertes 8.40 de la mañana hacemos una pausa, eh, ¿cuáles son las posibilidades de abordar con esas eh, limitadas capacidades el tema, digo, en cuanto a inteligencia se refiere eh, ahí vemos las cámaras ahí vemos los convenios de cooperación y un poco es sacar agua del bote, vamos a la pausa
2: Colombia
1: con un país en sintonía 842, el director de la Policía Municipal, Marcelo Solano, con nosotros. ¿Cuáles son las capacidades? Digo, hay que acudir, supongo yo, a la inteligencia, que es lo único que queda, para ver con esos pocos coyoles cómo atender este problema. Y además, ¿qué le decimos a la ciudadanía? Yo estaba hablando ayer con mi hijo y un amigo, y les decía, cuídense mucho, vayan en grupo siempre, porque claro, eh, no es lo mismo... Eh, comentábamos que para las personas que somos más grandes, que decimos, no, no, nos juntamos en la casa de una y se acabó el problema no, cuando las personas son jóvenes eh, quieren encontrarse con sus pares, quieren disfrutar quieren, bueno, pero por Dios es que Manfred Barberena apenas venía del trabajo ni siquiera es que estaba disfrutando entonces, ¿cómo, cómo hacemos para para seguir viviendo en una ciudad que es hostil, que es insegura eh, más allá de que sea sucia o maloliente, hay,
2: hay, hay, hay muchas cosas por hacer y va más allá de, de policía. Por eso decía yo hace un rato que podríamos llenar de policías, podríamos llenar de policías toda la ciudad, uno por cuadra, uno por cuadra. Pero si la gente no toma los espacios públicos la incidencia
0: eh, este delictiva estará
1: pero cómo toman los espacios públicos si tiene miedo
0: viera eh, 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 que perdón Alejandro don, don Marcelo lo confundí con su hermano ahora que lo mencionábamos eh, siempre cuento la, la anécdota de la canchita de típica de baloncesto que está frente al yo vivo en un condominio pues uh -huh. obviamente eh, es un espacio cerrado pero afuera hay una canchita de baloncesto que los vecinos del condominio nunca la eh, habíamos usado porque creíamos que eso era para los que vivían afuera, verdad, es parte de lo que ocurre. Y un día, y, y obviamente una cancha donde llegaban personas de consumir drogas y, y a vender, por supuesto, etcétera. Y un día vi un vecino que salió y se fue a jugar ahí con su con su hija. Y dije yo, pues yo voy a hacer lo mismo también. Y poco a poco otras personas la fueron ocupando y ahora es un área saneada dicho así, yo no sé si esto funciona, porque pero tiene que haber alguien que rompa el ciclo eh, don Marcelo, porque como bien dice Vilma, ¿quién se va a atrever a decir, no, lo que hay que hacer es ocupar los espacios públicos cuando eso en realidad significa no, un riesgo alto? Son, son, son cuatro tareas las que
2: creo que deberíamos debería marcar el, el camino la primera es preparar la ciudad preparar la ciudad para que sea amigable puedo remitirme nuevamente al centro cívico la ciudad para que sea amigable tiene que tener áreas peatonales ampliación de aceras eh, arborización, vegetación rotulación, buena demarcación que visualmente luzca ordenada que los espacios soporten los flujos los flujos peatonales que, eh, que, que conlleva, pero eso pasa hoy pasa por reconocer que San José es una ciudad oscura que, y tampoco es para volver a aprender el abanico, pero que la compañía nacional de fuerza y luz tiene una enorme tarea eh, eh, recientemente, un medio de comunicación nacional reseñaba que algunos parques las luces se apagan para economizar factura. Uh -huh. eso, eso es uh -huh. inconcebible. Eh, dejar oscura la ciudad para economizar factura. Como apagar las eh, cámaras de seguridad. En un país, en un país que se jacta ante el mundo porque somos 100% de energía limpia. limpia. Eh, es 100% de energía limpia, pero oscuras. Eso, eh, candil eh, uh -huh. candil afuera y oscuridad en la casa. Eh, áreas completas alrededor de la Plaza de la Democracia son, son, son oscuras. Eh. Eh, real, realmente la, la zona de la estación al Atlántico, hoy la parada, la parada de tren heredia, eh, en las cercanías de la Asamblea Legislativa, del Museo Nacional, eh, del Teatro. Eh, perdón, del, de la Biblioteca Nacional, del Tribunal Supremo de Elecciones, ese centro cívico, el Parque España, el Senac, el Ministerio de Cultura, son áreas oscuras, pero además la Municipalidad de San José le ha eh, planteado el reto a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz para que sustituyamos la luz amarilla por la luz blanca LED, que es más amigable y de mejor potencia hace algunos años eh, se nos decía que la luz blanca LED era más barata y que podía ser y si me equivoco a mis amigos de la compañía de fuerza y luz, les agradezco que me corrijan en algún momento, pero que la factura blanca, eh, la luz blanca LED es más barata que la amarilla y eso desbalancea sí. las tarifas de alumbrado público y genera un problema financiero en, en la institución, yo estoy siendo temerario al hacer esta afirmación en un micrófono tan grande <risa> pero eh, San José necesita luz blanca LED, eh, amigable, que ilumine
1: pero si vale menos, ¿cuál es el problema? Este, vean que don Marcelo todavía está con problemas en la garganta y hace un esfuerzo para acompañarnos esta mañana, eh, eh, si es más barata la factura, no entiendo el problema
2: bueno, ojalá puedan resolver el problema y que entonces eh, pongamos el San José de blanco y no de sí. amarillo uh -huh. y, porque porque eso me mejoraría. Eh, conversamos con doña Laura Chinchilla hace, hace varios días por teléfono, hicimos una valoración general de lo que estaba ocurriendo y doña Laura concuerda que eh, debemos empezar por hacer amigable la ciudad. La primera tarea es hacer amigable la ciudad. Uh -huh. La segunda tarea es inteligencia policial. Uh -huh. eh, en inteligencia policial eh, los reincidentes son, tienen un peso muy, muy grande. Eh, ya lo dijo el señor ministro, uno de los, eh, los homicidas había ha sido pasado más de 92 veces por la policía eh, si, en, si en el país se cometen si en el país se cometen eh, este año se han cometido 1.360 asaltos pero es que no hay 1.360 asaltantes en el casco central si acaso pueden llegar a 100 no sé, si quisiéramos hacer una, una claro. comparación, ¿cuántos asaltantes conoce la policía que operan en San José? Yo hoy les puedo decir en estos micrófonos, aproximadamente, más o menos me equivoco, pero más o menos me equivoco, 100. 100 personas eh, tienen sobre sí el peso de más de de más de 1.300, de 1300 asaltos, asaltos este año y el año pasado de más de 9.000 asaltos quiere decir que el peso de la reincidencia es muy fuerte y no es que la policía no esté haciendo sus sus tareas, el señor ministro bien apuntó que uno de los homicidios había sido pasado por la policía más de 92 veces entonces aquí también hay una tarea muy, eh, muy muy sensible por parte de las autoridades judiciales porque la reincidencia o la atienden o vamos a seguir viendo todos los días noticias eh, eh, noticias muy lamentables como eh, los muertos los, los homicidios múltiples de este fin de semana en donde también Fuerza Pública reporta que una de las personas capturadas había sido pasado ya 18 veces a, a los tribunales de, eh, de, de justicia, entonces la segunda es inteligencia policial, inteligencia policial además para poder eh, para poderle dar eh, un mejor seguimiento al, al peso de la reincidencia y al crimen organizado que podría tener eh, un conflicto territorial en algunas zonas y que parte de ese control territorial pasa por eh, dominar los delitos que ocurren en esa en esa zona no estoy hablando de, de narcos estoy hablando de delitos comunes uh -huh. que son eh, que ocurren en un espacio geográfico y que grupos delictivos intentan apoderarse de ese espacio geográfico como si fueran dueños del como si fueran dueños del espacio. La tercera línea tiene que ser con eh, la maximización de las tecnologías. Eh, en la maximiza maximización de las tecnologías, eh, debo decir que el sistema de cámaras de San José está muy lejos todavía de los objetivos uh -huh. que nos hemos propuesto, pero que ya, eh, ya, ya genera un volumen robusto de, de intervenciones. Y no es, no es de que solo sirven para grabar como como he escuchado en, en uh -huh. redes sociales y, uh -huh. y en otros medios, y en señores diputados y diputadas que han hecho afirmaciones eh, atrevidas por porque no tienen la información. Eh, las cámaras de San José todos los días previenen muchas cosas. Cada vez que se desplaza un policía para atender una incidencia, está previniendo cosas constantemente, todos los días. Eh, de, de minuto a minuto hay, hay un equipo de de trabajadores que están observando incidencias y que se anticipan. Lo que pasa es que la prevención es muy difícil de explicar porque son cosas que no pasan. Uh -huh, y claro, entonces cuando claro. yo le digo a la gente, nunca vamos a saber, nunca vamos a saber a cuántas personas. Evitamos que las asaltaran, porque la policía o la fuerza pública, la policía municipal, tuvimos un despliegue operativo oportuno. Y, y, es muy difícil de, es muy difícil de utilizar como argumento porque la gente necesita ver como Santo Tomás. Uh -huh. ¿Y qué es lo que ven? Lo que ven son <coughs> perdón, los hechos que ocurren y los hechos que ocurren es en donde posteriormente las autoridades policiales tenemos que, que dar cuenta. Solo el año pasado se enviaron a, a la policía judicial más de 670 videos de, de delitos en flagrancia que no van a quedar impunes, pero posiblemente miles de delitos no cubrieron por el, por el uso de las tecnologías. Entonces la tercera línea es la maximización de las tecnologías. Hay que dar saltos tecnológicos para tener software de analítica esos software de analítica que, que ayuden a establecer parámetros digitales para facilitar la observación de las imágenes, hay que abrir una discusión en este país que me temo que algunos sectores eh, políticos aprovecharán para decir que es espionaje de Estado y la, y la discusión que hay que abrir es el uso de tecnologías para tener reconocimiento facial y software analítica en los sistemas de vigilancia o en los sistemas de protección eh, policial. Así una persona que tenga orden de captura o que sea una persona violenta o que sea reincidente, incluimos en el sistema las características de esa persona a través Ajá. de su reconocimiento facial y las cámaras van a poder decirle a la policía por dónde anda y una, y dos, y tres, y cuatro veces vamos a poder abordarlo, aunque no ande haciendo nada, porque es que sabemos que es un incidente que lo que está esperando es la oportunidad para que lo haga eh, hoy esa tecnología no, no la tenemos y la última, por supuesto es el fortalecimiento de la estructura policial en todos los niveles y subniveles de, de gobierno uh
1: -huh. claro, y esa, esa es una, eh, una una aspiración eh, que, que no tiene buen, buen, digamos, buen pronóstico porque por lo que nos explicaba en cuanto a los presupuestos es muy difícil ese fortalecimiento me quedo con que eh, lo primero es preparar la ciudad para que sea amigable y yo insisto aunque esto sea solamente el derecho a, a, a la expresión eh, libre de la opinión y el pensamiento, que esta ciudad tiene eh, eh, realmente un déficit enorme. Es decir, la ciudad no es un logotipo nuevo, no es un festival al final del año. Es algo mucho más complejo y requiere mucho trabajo, mucho enfoque, ¿verdad? Para poder hacer de ella algo seguro eh, y luego eh, este no tener que seguir lamentando la muerte absurda y sin sentido de personas este, que nada más transitaban por la ciudad capital muchísimas gracias don Marcelo Solano por su participación pero sobre todo por su trabajo al frente de la policía municipal y de la cara del municipio eh, en, las, en las malas, en las buenas siempre sobra mucha gente para hacer esa tarea muy buenos días.
2: Gracias, nada más decirles que tenemos todo el compromiso y la determinación para hacer las cosas bien
0: con los recursos que tenemos a disposición. Y que probablemente nosotros en los medios tenemos que ahora eh, ponerle ojo a la crisis en seguridad, porque claro, no hemos hecho la suma, Vilma, crisis social, crisis económica, crisis de empleo, crisis en el sector educativo. sanitaria eh, Usted sum, suma todo esto, ponle más, 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 igual... Es igual es crisis en seguridad, uh -huh. que ahí sí, y decimos, pero ¿cómo? Bueno, hemos pasado años viendo otras crisis que son ciertamente factores que inciden muchísimo en esto y que no se arregla solamente con más presencia policial, aunque sea necesaria también.
1: Claro, vamos a tratar de conversar con el señor ministro de Seguridad Pública, ojalá nos autoricen, eh, porque claro, hay, hay circunstancias que evidentemente es, eh, permean a todo el territorio nacional como esta masacre eh, una familia entera nicaragüense que apenas había llegado una semana hacia el país y en el corazón de la actividad turística de Guanacaste en Huacas, en Santa Cruz de Guanacaste resultan masacrados que por un error Oigan, qué terrible, por un error eh, de los, los delincuentes, de aquí, los asesinos. Que igual
0: otra gente iba a otra morir otra
1: vez tenemos personas que tienen 21 años, 23 años, 24 años 10, o, o, o menores de edad, que ese es el otro gran drama que ya habíamos visto aquí con la gente, eh, con don Carlos Tífer y don Carlos Sandoval respecto del, de, de la delincuencia y la edad en que nuestros eh, muchachos, porque también son muchachos nuestros. Son muchachos costarricenses que están cayendo en la delincuencia. Pásenla muy bien. Buenos días.
2: Buenos días a todos.